0: na zona negativa 19 horas <fairio> agora a voz das HQs. Seja bem-vindo Ministro Alessandro. Oi pessoal, esse vídeo ele vai ser o encontro de dois quadros aqui do canal. Do quadro que mais tem vídeos, com um o quadro que menos tem vídeos. Um crossover aí. E hoje eu vou fazer um quadro do Literapapo sobre Tex. Eu vou comentar um livro, não um gibi, do nosso querido Tex Willer. O livro é esse aqui, ó. Tex Willer, A História da Minha Vida. E esse é um livro que ele foi pensado para comemorar os 60 anos do Tex, mas acabou saindo um pouco depois. E foi uma boa leitura para esse ano. O autor do livro é o Mauro Bozzelli, que é escritor e atual editor do Tex na Itália. E o livro também tem algumas, algumas poucas né, ilustrações do Tivitelli, que é um desenhista que eu lia, via há pouco tempo a arte, naquele especial da Mitos O Sinal de Yama, e achei uma arte deslumbrante. O seguinte, o que nós temos no livro? Nós temos o Tex contando a sua vida para um jornalista que quer fazer uma matéria sobre ele. E aí ele perpassa toda a sua história. Né? O narrador é o Tex, que isso aqui funciona então como uma espécie de autobiografia. E eu penso que são três relações possíveis com esse livro. A primeira é daqueles que não são conhecedores do Tex e teriam nesse livro o primeiro contato. A segunda é a dos que conhecem pouco Tex, e a terceira que são dos leitores há mais tempo, né, dos profundos conhecedores do gênero. Vamos lá. Para os que nunca leram o Tex, nunca tiveram contato com o um personagem, eu não acho que Tex Wheeler, a história da minha vida seja o melhor ponto de partida. É melhor começar lendo os padrinhos. E, e o acesso aos padrinhos é bem tranquilo, né? Embora uma ou outra história tenha continuação duas ou três partes, praticamente qualquer número que você pegar na banca é compreensível. Mas por quê? Né? Quer dizer que isso aqui não, não dá para entender? Quem nunca leu o texto não dá para entender de boa. A, a trama vai ser perfeitamente bem compreendida. Mas eu não acho que vai ser possível para quem nunca leu o texto estabelecer uma relação de empatia, vamos colocar assim o um personagem, né? Não, a pessoa não tem tanta consciência do mito que está sendo trabalhado aqui, né? nessa, esse contemplar as origens de alguém que é um ícone dos quadrinhos, tanto dos, tanto nos quadrinhos externamente falando, né? vende para caramba, quanto um ícone para os outros personagens da história que da história que convivem com ele, ele é um é um marco assim, né? e a pessoa que lê num livro quadrinho não vai não vai ter isso e não vai ao ler esse livro sem isso em mente, ter a experiência que quem conhece minimamente o Tex tem. E para quem conhece muito do personagem, eu penso que o livro, ele é um prato cheio para nostalgia. E, assim, as histó A história toda baseada nos quadrinhos, inclusive pelo que eu percebi tem alguns diálogos que estão praticamente retirados das histórias em quadrinhos. Principalmente da primeira fase do personagem, daquela que saiu do punho do criador dele, do John Luigi Bonelli. E eu fico pensando que quem leu as histórias e vai ler o livro, vai ter uma espécie de memória avivada, por uma narrativa muito agradável. Agora, para o terceiro grupo, que eu faço parte, né, o grupo que conhece pouco personagem, o livro permite uma percepção mais aprofundada de quem ele é. O seguinte, nas histórias atuais, o Tex vive como num perpétuo presente. Não se dá para dizer que existe a cronologia nas histórias do Tex, Ela existe Atualmente, ele é muito sutil. O personagem não é modificado, os acontecimentos não mudam o personagem. Ele vive como um arquétipo do cowboy, do Ranger, realizador de justiça. Né? Então, ele não é afetado. O Num... por exemplo, não vai ter um segundo filho, um casamento, outro casamento. Isso não, não acontece. No entanto, há uma cronologia anterior a esse momento, os acontecimentos... Que levaram o Tex a ser quem ele é. Por exemplo, a sua fase como Fora da Lei, que é a fase inicial, a luta pela independência do México, o casamento com a Lilith, o nascimento do filho, a morte da esposa. Tudo isso constitui o personagem. E são histórias que, pelo menos, eu não li, eu estou chegando agora. E o legal é que tudo isso é contado aqui. E... Vemos também a forma como ele conheceu os pardos, Jack Tigre, como ele conheceu o Pete Carson. E um ponto muito legal no livro é que nós não temos apenas os acontecimentos, mas ele é narrado pelo Tex, né? é o Tex contando. Então nós temos acesso aos sentimentos do Tex em relação aos acontecimentos. Nós conhecemos, por assim dizer, um pouquinho do interior do Randy, suas percepções sobre os pardos, sobre os aliados, sobre os rivais, isso é bacana. E o seguinte, o livro tem uma prosa simples, direta, é rápido de ler, assim, dei uma sentada e li 100 páginas, assim, é bem direto. E foi uma das leituras, posso dizer assim, nessa minha descoberta do Tex, mais importante. Situou bem o personagem para mim, mas eu acho que foi legal eu ter esperado, né, um pouco para ler. Eu ainda não fiz um ano como leitor de Tex, mas eu li aí umas, sei lá, umas 30 40 edições, todas que lançaram Tex-Gold agora, acho que umas 30 edições de Tex. Isso foi legal ter lido isso antes de ter me aventurado aqui. Uma coisa que vale a pena comentar é que o autor é o Bozelli, né? E é, isso, para mim, é uma coisa que é ah, sintomática. Sintomática não é a palavra, mas é algo que vale a pena ser destacado. Por quê? Os escritores do Tex, que eu tive contato, faltam muitos ainda... O Bozelli parece aquele que tem um certo apelo cronológico. É o que, embora eu tenha falado que não há uma cronologia, quem chega mais perto disso é o Bozelli. Ele frequentemente utiliza personagens que são do passado de outras fases do personagem. Inclusive, a mensal que saiu esse mês conclui a história do retorno de uma personagem chamada Lupe, que foi um dos primeiros casos aí do. Tex, uma, pessoa, uma espécie de primeira namorada, pelo menos que apareceu na, na história né? ele, tem, ele tem isso, né? além disso ele faz histórias que continuam em outras histórias por exemplo, o passado de Kit Carson se desdobra em outras histórias e hoje ele tem tentado fazer histórias ambientadas no passado do personagem, que quando o Tex ainda não estava totalmente formado, para poder ter essa ideia de continuidade, de evolução do personagem, ele é alguém que não apenas conhece profundamente o, as histórias do Tex, né? quer dizer que ele tem um contato muito profundo com o material, como é alguém que curte a narrativa, que foge um pouquinho desse presente estático. E é o seguinte, embora a maior parte do livro fale sobre o passado do Tex, há algumas páginas no finalzinho, o epílogo aí que são... Três paginazinhas que falam sobre o um momento do futuro. A história é ambientada não no atual momento da história do Tex, mas no futuro. Inclusive aqui nós descobrimos o destino de alguns personagens, de alguns partes. Eu curti a leitura e falei, foi prazerosa, mas mais ainda, né, foi muito útil para minha aproximação do nosso bom e velho Águia da Noite.